0: Шалом, добрый вечер всем. Мы продолжим сегодня разбирать запреты мудрецов, связанные с седьмым годом, запреты седьмого года. Сегодня мы разберем несколько их, скажем так, глобально, глобально все они будут так или иначе связаны, скажем так, с подстриганием, подрезанием. Шалом, шалом Владимир, добрый вечер. Они связаны с подрезанием, подстриганием и так далее, так или иначе. В принципе, забота о деревьях, о плодах и так далее. В принципе, мы начнем с тех вещей, которые являются толода, змира. Змира, напомню, то есть, это подрезание виноградных деревьев. Виноградники – это деревья, по определению. И когда их подрезают для того, чтобы они лучше росли, так заботятся о винограде. И мы говорили, что это запрет ТОР. Теперь мы говорим о производных, то есть толодот этого запрета. И первое, о чем мы поговорим, это Кирсум вегизум. Сейчас объясню, что это такое, то есть мы поймем. Одна из запрещенных действий, которые упоминает Мишна в трактате швид называется Микарсемин, то есть, да, Кирсум. Раша объясняет, что такое Кирсум. Мы уже встречали, мы уже говорили об этом. Гайну зимур елше шекирсум Шаях Бейлано. То есть, что такое Кирсум? Это подрезание ветвей. Но э, это у всех остальных деревьев. То есть, если зиму змера, зимур это у виноградника подрезание ветвей для того, чтобы он лучше раз, разрастался, то з, кирсун это у всех остальных деревьев. То есть, да, кстати, когда мы говорим ⁇ ланот деревьям, мы имеем в виду кустарники тоже. То есть, в принципе, о чем идет речь? Идет речь о э, уменьшении э, ветвей. Для чего? Для того, чтобы растения, то есть дерево, кустарник и так далее росли лучше. И это, как и виноградники, так понимает и раж. Из этого выходит что? Из этого выходит очень интересная вещь, что змира, то есть, в принципе, вот это подрезание деревьев в других видах деревьев, кроме виноградника, является, называется кирсум и является запретом мудрецов. Если это, то, да, мы сказали, то есть торой, запрещено только четыре действия. Все порождающие, то есть, скажем так, производные этих действий, то ладок, они уже запретом мудрецов в седьмом годе, в отличие от шабата, то это запрет мудрецов. И действительно, пишет хазуныш, и глейта, и другие. Из этого выходит, что можно подрезать любые деревья, кроме виноградника, в седьмой год, когда задача нашего подрезания ветвей в том, чтобы предотвратить ущерб. То есть, да, чтобы дерево не болело, не погибло и так далее, мы подрезаем деревья, ветки. Иногда это надо. И таким образом, например, Хазуныш разрешил подрезать в седьмой год ветки у цитрусовых деревьев. Почему у цитрусовых Потому что там нужно иначе начинает погибать. То есть иногда у них если сухая ветка, если оставить, дерево очень капризное. Если ее не срезать, то это может привести к погибли дерева, поэтому Хазуныч разрешил, так как это запрет мудрецов, и мудрецы не запретили там, где есть ущерб. Плюс это нужно для плодов и так далее. Но я напомню вам, что мы уже учили, когда мы говорили о запретах Торы, когда вы говорили о змерах, то есть подрезании винограда запрета Торы, то мы видели, что большая часть галхических авторитетов, считают, что по мнению Рамбама есть запрет, то есть подрезать ветки у деревьев в седьмой год, по мнению Рамбама это запрет ТОР. То есть змира, то есть вот так это змира, подрезание веток в, в, в любых видах деревьев, по мнению Рамбама это запрет ТОР. И действительно Рамбам в комментарии на Мишну объясняет совершенно по-другому слово Кирсун. Кирсум, он не объясняет это как подрезание веток у других деревьев. А он говорит так. То есть имеется в виду срезать колосок и положить его в, в, вместе то есть, с другими, ну, в такой. То есть, да? Это как микорсум, в словах кирсум, не с куфом, а с кафом, это грызуны. То есть, да, в принципе, ты срезаешь, это имеется в виду срезание колосков. И, то есть, получается, э, о чем идет речь? У Рамбама речь. Кирсум это, в принципе, срезание злаковых. Это не в деревьях. И речь не идет о подрезании веток деревьев. И действительно, в трактате Шаббат Рамбам действительно так объясняет и говорит очень интересную вещь. Он говорит, что такое кирсум? Он говорит и михен то есть, кирсум это собирать овощи и подрезать то что выросло от них то есть возле земли. О, то есть другими словами о чем идет речь? Кирсум это подрезание, то, так или срезание овощей, колосков, травы и так далее, и так далее. То есть таким образом может вы, то есть, из этого выходит, что по мнению Рамбама, по мнению Рамбама подрезать ветки деревьев таки да может быть, запрето а то, что не запретили Торы, это срезать в э, э, колосья, срезать э, овощи и так далее. Не подрезать, подрезать деревья, э, ветки деревьев. И, кстати, этот, вот, этот вот, э, вот этот вот аспект, который мы сейчас подняли у Рамбома по поводу срезания овощей, колосьев и так далее, будет нам важен. когда мы вот сейчас скоро будем говорить о подстригании травы в седьмой год. То есть можно ли постригать того в седьмой год, как и что. Окей, это что мы видим? То есть, да, продолжаем дальше. Гмара э, это с точки зрения Кирсум, то есть да, что такое Кирсум? Мы сказали, хазоность понимаешь, запрет мудрецов. То есть деревья можно подлизаться, у может быть запрет торы. У нас есть гизум, что такое гизум? Сейчас мы разберемся. Гмара в тебя Абудазара зара, пишет так, то есть она видит, что там запрещено делать гиз, гизум э, в седьмой год. И а Гмара пишет, что такое гизум. Гизум это ли Ивруи Илано, то есть да, Гизум это для того, чтобы улучшить дерево, то есть сделать так, чтобы дерево лучше разросло, чтобы оно росло, чтобы оно было намного лучше, и поэтому запрещено. Ведь мы говорили, что ли Авруи Илано, то есть да, улучшать дерево, улучшать, давать ему разрастись больше, даже запрет мудрецов запрещено это делать в седьмой год. Что такое гизум снова? Гизум – это, в принципе, не срезание веток для того, чтобы дерево лучше росло, то есть не лучше росло, чтобы не погибло, чтобы оно развивалось. А это именно срезание деревьев для того, чтобы вырастить новую ветку. То есть мы не деревья, а веток для того, чтобы срезать новую ветку. И таким образом из этого выходит из этой гмары. Гмара объясняет, что это запрет мудрецов. Гмара прям текстом говорит, что это запрет мудрецов. Таким образом, получается, что Хазуныш был прав. Действительно, подрезание веток деревьев у всех остальных деревьев, кроме виноградника, это запрет мудрецов или запрет Торы, как вы поняли, у Рамбома. С другой стороны, те, которые базируются на Рамбома и говорят, что даже других видах деревьев, кроме виноградника, нельзя подрезать ветки для того, чтобы дерево разосталось лучше. Это запрет Торы. Должны объяснить, что речь идет в гизум, то есть гизум нужно по-другому объяснять, что речь идет о подрезании, которое, да, помогает дереву, да, ему помогает, но это не действие, это какое-то другое подрезание, которое не делает разрастания дерева. Оно помогает дереву, но не сильно разрастает. Это две разные вещи, глобально. Окей. Okay. Э -э -э что у нас на практику с этим вопросом? На практику очень простая вещь. У нас вопрос простой. Можно ли в седьмой год то есть того, что мы выучили, у кустарников или у деревьев не виноградников. Да, подрезать ветки, сухие ветки, которые вы срезать. То есть, да, когда, если мы это не срежем, это может навредить дереву, то есть, там больное, то есть дерево может заболеть и, естественно, выцепить. Или там просто нужно подрезать, мы считаем, что ветки нужно подрезать и так далее. По-настоящему на голоху. Лучше всего сократить наше подрезание веток на минимум. То есть, да. Почему? Потому что непонятно, нет четкого скажу, в конце концов определения, четкого понимания, что является разрешенным подрезанием. Что именно можно подрезать, что нельзя, поэтому лучше этого не делать. Но когда мы должны срезать ветки у деревьев, у кустарников, чтобы пройти иногда, то есть, знаете, ветки дерева, кстати, могут штраф лепить, то есть, в Израиле, если, ваши, если вы управдом, и в деревья, которые возле вашего дома, их ветки или кустарники выходят на, скажем так, тротуар, по которому ходят люди и мешают людям ходить, можно даже штраф получить. Поэтому, то есть, если речь идет о дереве, которое рослось, или ветке, которые вышли, они мешают людям пройти, мешают людям так или иначе, то, естественно, это можно подрезать, когда мы это делаем, скажем так... Кустарным способом, а не для того, чтобы разрастить лучше дерево. И также можно делать всевозможные подрезания веток, если это нужно для спасения дерева. Например, больные ветки. То есть, если мы видим больную ветку, больная ветка может убить все дерево. По этой причине мы можем подрезать. Окей. Okay. То есть мы говорим о проходе для людей, чтобы дерево не мешало, чтобы кустарник не мешался. И если дерево может погибнуть, если мы не подрежем, все нормально. Теперь вопрос другой, который мы поднимаем, тоже очень важный. Сейчас мы поговорим о подстригании, подрезании для красоты. То есть знаете, то есть кустарнички, то есть живая изгородь для красоты, травка и так далее. Когда мы подстригаем для красоты. То есть можно ли это делать в седьмой год? То есть можно ли вещи, всевозможные растения, которые не подстригаются, подрезаются не ради, скажем так, сельхозяйственных целей. Можно ли их подрезать? Год? Например, мы сказали, сделать делать им стрижку, назовем -то так. То есть, да, подстригать то есть растения. Естественно, это сразу речь прямая на живые изгороди, на траву и так далее. У нас равшла музальный орбах по-настоящему очень сомневался в этом вопросе. Он ему не понятен. Он пишет так. Я также сомневаюсь то есть, по поводу э, декоративных цветов, э, э, которые в основном это красота и украшения, что в принципе, если их подрезаешь или под подправляешь, это для того, чтобы сохранить их форму, и это вроде для того, чтобы сохранить дерево и будет должно быть разрешено в но нужно углубиться. То есть он, скажем так, не решил, он сомневается. По-настоящему наголху, скорее всего, можно облегчить в этом дело, особенно когда мы говорим про подстригание травы, например, то есть, да, травку у дома и так далее. И почему? Потому что там вообще нет змера. То есть, да, это не, вы не подстригаете какие-либо деревья, вы не подстригаете какие-то ветки, вы срезаете траву. И тут мы вспоминаем нашего Рамбама, которого мы только что упоминали, то есть чуть выше, то есть не до этого. Мы говорили, что, он, что это запрет только мудрецов. То есть, да, даже по мнению Рамбама такое подстригание такое мудрецов, потому что Рамбам говорит, что что кирсум ⁇ это подрезание колосков, то есть срезание овощей и так далее. И это запрет мудрецов. То есть то, что мы, даже рабам запретило Сторы, это было только по поводу деревьев или кустанкам, не трава. Таким образом, добавочный укет, он приводит хазон Иш и говорит хазон Иш, что именно, скажем так, змера, то есть вот это подрезание веток, которое делается четким путем правильным путем в определенном месте, мы об этом уже говорили, для того чтобы вырастить ветки лучше и помочь разрастись дереву лучше, это то, что было запрещено. Но когда мы не, скажем так, не присматриваемся, не выбираем, не режем в правильном месте, то есть да, для, не для того, чтобы, возраст, разраст, чтобы дерево разрасталось лучше то в этом нет запрета. Так говорил Хазон. Когда мы подстригаем траву, более того, у нас нет никакой задачи, чтобы трава это росла. Мы, наоборот, хотим, чтобы она не росла. То есть да, Мы хотим, чтобы она осталась такая, как она была. Мы подстригаем, чтобы мы оставили ее в таком положении. Таким образом, наша, скажем так, задача в этом подстригании не выращивание, а, наоборот, уменьшение, чтобы оно меньше разрасталось, то, чтобы оно было более короткое чтобы она осталась в том состоянии, на котором она на данный момент есть. И таким образом мы разрешаем это делать, подстригать траву. Кстати, Равштеренг Бог это разрешил именно на базе этого. Но он сказал очень важную вещь. Нужно проверять у специалистов, Равштеренг Бог сказал что и как для травы, то есть да, это выращивать, не выращивать, помогает в сельскохозяйственном аспекте, не помогает в сельскохозяйственном аспекте и так далее. Кстати, Раф Текочинский, например, запретил подстригать траву в седьмой год. Почему? Потому что он говорил, вещь, он говорит, что нижний слой травы, когда мы подстригаем, он обновляется. И в принципе он вырастает именно из-за стрижки. То есть, которую мы делаем в траве, и он тогда не желтеет, то есть трава не желтеет от этого. То есть, когда, так объяснил Раф по этой причине, то есть, я подстригаю, чтобы трава не желтела, чтобы она не вяла, чтобы это разрасталось, когда этот покров постоянно обновлялся. И это, по идее, запрещено. И, с другой стороны, и... когда ты спрашиваешь людей, которые, скажем так, специалисты в траве, то они объясняют очень интересную вещь. Так и да, этот подшерсток такой начинает расти, и, это, то есть и трава предотвращает ее то есть желтизму. Но это только в том случае, если не стричь траву постоянно и в правильные интервалы времени. А если ты делаешь слишком длинные интервалы времени или, то есть, скажем, неаккуратно это делаешь, то есть не вовремя, не как по плану, а растягиваешь время, то тогда начинает желтеть. И тогда, когда ты стрижешь, тогда ты помогаешь ей взращиваться. По этой причине, тут я скажу фразу очень такую странную, лучше устрожить и стричь траву в 8 год, как обычно. То есть стричь траву как обычно в 8-й год – это устрожение. По причине того, чтобы не делать слишком большие интервалы и так далее, то есть не ждать, пока она не пожелтеет, потому что когда она пожелтеет, то тогда уже буду стричь, и тогда это будет давать взращивать этот вот подшерсток, то есть внизу, который этот слой идет, который зеленеет после этого, то есть убирает эту высохшую траву. Вот этого ждать нельзя, нужно траву стричь регулярно, так выходит. Кстати, тут еще есть очень важный аспект, если мы уже травой занялись. Мы это уже говорим, но это стоит повторить еще раз: когда есть проблема стричь траву, когда она не полная, то есть да, когда у вас залысина есть. Если трава с залысинами это проблема. Почему? Потому что тогда, когда я стригу траву там, где залысь и прохожу залысными это помогает ей разрастаться еще лучше. И тогда я уже действительно, даже, даже запрет мудрецов, я нарушаю запрет тем, что я разращ, разращиваю траву своим действием. По этой причине очень важно, то есть, да, чтобы трава к седьмому году не была с залысинами, или если она с то есть тыща нельзя будет. Поэтому что нужно сделать? Стоит, скажем так, засеять залысины, скажем так, заранее. То есть да, заранее эти залысины засыпать и сделать это э, где-то месяца за три до начала седьмого года. То есть если у нас на, на, на седьмого год начинается Алиф Тишрей, то сделать это до то есть Илюль Аф то сделать это до на начала тамуза. Лучше всего. Э, если мы речь идем о ковровых настилах э, травы, то есть обычно привозят ковровые настилы травы, то есть там нет проблемы с залысинами, там нет проблем с заполнениями, то в принципе достаточно того, чтобы оно закрепилось за землю, как мы говорили, и тогда можно это, это положить за месяц до прошины. Этого достаточно. Сейчас немножко поговорим о... Это мы с забрали. Сейчас поговорим о живой заросли, живые заборы. Подстригать. По идее, в принципе, законы живого забора должны быть такие же, как у... У травы, то есть, да, подстригать для того, чтобы постоянно сохранять их форму и так далее. И, по идее, даже для красоты поддерживать состояние тоже должно быть разрешено. Но у нас, скорее всего, есть разница между травой и живым забором. Все-таки это кустарник. Какая? И, потому что подстригание живой ограды больше похоже на змера, то есть, да, подрезание веток, чем на кисок срезания травы. Все-таки мы там больше веточки подрезаем, чем срезаем траву. Хотя вроде то есть, тоже листочки летят и так далее, но там явно больше похоже на подрезание веток. И это уже переходит в другую общую систему. И это еще одна, одна проблема. Еще одна проблема. Когда мы подстригаем траву, то всем понятно, что наше действие для чего? Для того, чтобы было красиво. Чтобы травка была подкошена, чтобы было красиво, удобно и так далее. Когда же я подрезаю живу, изгоревать, очень часто это делается не для красоты. Это делается для того, чтобы эта изгоревать наполнилась, она стала более насыщенной. Потому что когда она более лысенькая такая, чем чаще я подрезаю там, тем она больше наполняется, становится более густая. По этой причине, то есть, мое действие не обязательно делается ради красоты, а может быть и ради наполнения. Таким образом, на Галаху мы скажем так, живу изгородь. Если действительно наша задача подрезать кустарники, то есть, живу изгородь и так далее, ради красоты, то можно это делать. Но лучше всего это делать тогда, когда реально уже есть надобность это делать. То есть, да, действительно, то есть... Не подравнивать, а, то есть заросли нужно подстричь. Это в отличие от травы, которую наоборот нужно постоянно держать в том же состоянии. То есть, да, то есть здесь сделать интервалы больше, чем у, наоборот, чем у травы. И, но если там есть залысина, если она не полная, то есть этот э, забор живой, живой изгородь. Э, то в этом есть огромная проблема и будет запрещено это подстригать по причине того, что, э, потому что этим подстриганием, то есть этим подрезанием мы, в принципе, наполняем, э, наполняем э, этот забор, и, в принципе раз, делаем запрещенное действие, помогу, помогать дереву, то есть, точнее не дереву, а растению, кустами, так далее разрастаться. И это проблема. И так действительно установил на Аллаху Раф Штеренбок, Шметаки Аллаха. То с этим мы разобрались. Идем еще. То есть дальше идем всевозможные. Дальше производные от змера подрезания. Есть у нас смешная, Снова в трактате ШВИ, которая перечисляет еще другие э, действия, которые э, очень похожи на змера, то есть на подрезание веток у виноградника. И естественно, они запрещены мудрецами. И они перечисляют. Сейчас мы их будем разбирать один за одним. То есть, да, есть то, что называется, мизардин. Что такое мизардин? Раш и Бартанура объясняют, что речь идет, в чем, что такое зеруд. Зеруд это когда мы срезаем не сухие ветки, а нормальные ветки, зеленые хорошие ветки. Ради чего? Для того, чтобы другим веткам было больше места расти. То есть я не срезаю, чтобы. Раз, то есть убрать проблемы высокие ветки и дать дереву разрастись, а, и, не, чтобы выросла другая ветка. А я срезаю зеленую ветку для того, чтобы другим веткам было больше места дышать, то есть больше места расти. Это и есть зеруд. То есть, вот, мизардингшие нафимляфимдайх микцат умах. То есть, когда у дерева слишком много зеленых веток, срезает часть и часть оставляет. Это зерут. В чем разница между кирсун, то есть срезание этих веток и зерут, то, да, то, то есть то, что мы до этого объясняли, и то, что сейчас. Там мы говорим убирать сухие веты Здесь мы говорим, и это сухие, для того, чтобы дерево лучше росло, здесь для того, чтобы э, меньше было веток и было больше места. И что у нас происходит с этим делом? Рам вам объясняет, по поводу Зеруда, он говорит, что Зеруд – это и есть змира. То есть, да, Зеруд – это змира. Он говорит, это, то есть нет никакой разницы между Зерудом. По Помните, Рамбам Кирсум объяснил, как? Рамбам Кирсум объяснил подрезание а овощей. Рамбам по поводу Зеруда объясняет то, что мы сказали про Кирсум. То есть Рамбам говорит, что это подрезание веток у других деревьев. Хазуныш говорит, ешь. То есть, да. Это то, что доказывает, что Рамбам считает, что змера, то есть что подрезание других веток, есть, веток у деревьев, по мнению Рамбам, это запрет мудрецов, а не Торы, как поняли другие Рамбамы. Он это доказывает отсюда, из этого комментария на Мишну. Что же, то есть по этой причине у него все нормально. А что же делать с теми, кто Понял, что рамбам считает подрезать деревья у деревьев ветки, это запрет торы. Что они будут с этим делать? И... Они должны по идее объяснить, что речь идет о срезании у виноградника. То есть, да, то, что речь идет о виноградниках, то есть э, э, там и, и кирсум это одно и то же. То есть, да, в принципе, что срезать у виноградника ветки, то есть сухие, или подрезать ветки, то есть зеленые, нормальные, чтобы больше места было другим, это запрещено торой. А в запретах мудрецов, в других деревьях, это было разделено на две разные работы. Так они объясняют Рамбол. Ну, неважно, я не буду у вас грузить. да. На Аллаху, в принципе, вот это вот подрезание зеленых веток это запрет мудрецов. А запреты мудрецов, мы уже правила объяснили, очень простые. Если это спасать дерево, можно, если это раз, развивать дерево, нельзя. Едем дальше. Следующая работа, которая приводится. Мефослин. Мефослин это вообще, в принципе, делать скульптуру. Сейчас мы объясним, что такое мефослим, то есть что за работа такая с деревом. Бартанур объясняет, речь идет баписуль, что, имеет, что такое писуль. Это когда я беру и срезаю все ветки с дерева. То есть оставляю ствол, просто срезаю все ветки с дерева. Это называется писуль. В чем смысл? Бартанур объясняет, чтобы укрепить ствол дерева, чтобы он был более крепким. Потому что, в конце концов, ветки ослабляют ствол, чтобы ствол был крепкий. Зачем мне это надо? Потом я буду делать из этих деревьев балки. Есть, да. Поэтому, в принципе, утолщают и укрепляют дерево тем, что ему срезают ветки оставляют его так расти без веток. Так объясняет Бартанура. Об этом идет речь. И поэтому эта работа называется писуль, скульптура. То есть, да? То есть, в принципе, получается, как бы мы делаем скульптуру дерева, то есть, да, укрепляем ее. И, и, в принципе, мы могли бы сказать, что запрет этого действия ⁇ это придавать форму дереву. То есть, да? И, в принципе... Но явно проблема тут в том, что... Срезание веток в этом случае приведет к чему? К тому, что дерево, ствол станет крепче. То есть, в принципе, мы улучшаем дерево. В этом и проблема. То есть, да, поэтому это запрещено, тоже запрет мудрецов. И тут как бы тяжело найти, то есть, да, спасение дерева, нужно понимать, что срезать все ветки из дерева тоже будет запрещено. Окей, следующий запрет, который приводит Мишна, мефаркин. Что такое мефаркин? Речь идет о запрете, скажем так, убирать лишние листья с дерева или с растения, и это ради сельскохозяйственных задач. Так Бартанур объясняет, что речь идет о том, чтобы снять лишние листья с дерева, потому что эти лишние листья оттяжеляют ветки, то есть да, дереву тяжело для того, чтобы облегчить жизнь, мы, мы фарким, то есть, да, как бы, то есть, да, отделяем эти э, 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 листья от э, веток. То есть, да, пишут, да, мы фарким хаалин михалайлан лакель ала. То есть, да, снимаем то есть, листья с деревьев для того, чтобы облегчить деревье. Но тот сфот, Рош, объясняет немножко по-другому. Они объясняют, что... Мы убираем листья, то есть лишние, для того, чтобы открыть плодам свет. То есть иногда то есть лишние листья, они закрывают плодам свет, и мы убираем лишние листья для чего? Для того, чтобы солнце попадало на плоды, и они быстрее созрели, эти плоды. То есть так объясняет Тосфотрош. Это же Мишна заканчивает и говорит следующие вещи. То есть да, по поводу, что мы сказали, раби Шимон Омер то есть Раби Шимон говорит, а также берет он листок с ишколь, то есть можно срывать листок с лозы виноградной в седьмой год. То есть получается, что по Раби Шимона можно срывать листы в седьмой год. То есть он спорит с первым мнением Мишне. Почему? Потому что, по мнению раби Шимона, это ли укме То есть, да, это сохранить дерево, чтобы дерево выжило, чтобы дерево лучше себя чувствовало. Тогда вопрос, а если это для сохранения жизни дерева, то почему тогда первый тана, то есть, да, Мишны запретил, то есть, срывать эти листочки? Ведь аллаха обычно китанакама, то есть аллаха как первый. Потому что кто такой аллаханакама, кто то первый тана, это мудрецы. Мудрецы, то есть это много мудрецов, то есть да, а не единичное мнение. Поэтому и вроде бы это доказательство Равкуку. Помните Равкук и, и Хазуныш по поводу плодов? Равкук что сказал? Равкук сказал, что сохранять дерево разрешено делать запрещенные работы мудрецами, а сохранять плоды не разрешено делать. И по идее здесь. Есть запрет срывать листья для того, чтобы сохранить плоды, по мнению мудрецов. По мнению раби Шимона есть разрешение. Агалаха у нас как мудрецы. Таким образом и доказать раби Акивы, что ради плодов мы этого не делаем. Э -э поэтому Хазон Иш должен объяснить это по-другому. Хазон Иш объясняет, что он сказал что... Хазон Иш сказал, что действия для того, чтобы спасти плоды, тоже разрешены запрещенные мудрецами в 7-м год. Поэтому нужно объяснить это по-другому. Как он объясняет по-другому? Он, он говорит, что мудрецы, то есть Танакама, первое мнение в Мишне, они считают, что есть маленький ущерб плодам, поэтому не запрещают. То есть, да, мы ради маленького, когда у нас есть маленький ущерб, мы не срываем, то есть не нарушаем запрет мудрецов. Раби Шимон же считает, что можно даже ради маленького ущерба. А, ха, а если это большой ущерб плодам, то даже мудрецы даже Танакама согласится, что в этом это разрешено. То есть Хазуныш говорит, это по его мнению. Окей. И мы помним, то есть, да, как мы объяснили, то есть, на Галаху, что если мы говорим, что мы полагаемся на Хазун Иша, для, скажем так, людей, у которых поля и так далее, то есть, скажем так, которые реально понесут большой ущерб, а люди, которые, скажем так, их маленький садочек возле дома и так далее, то пусть они устражают, как ровку. То есть, да, ради плодов мы действия делать не делаем. Окей. Есть еще интересная вещь. Написано в Мишне. Еще одна запрет мудрецов, то есть на земира, то есть на подрезаниях, это мияблин. блин. Что такое мияблин? блин? А слово ябелит. Что такое ябелит? Это бородавка, в принципе. Речь идет о запрете снимать ябелит минейство, снимать э, всевозможные, скажем так увечья, которые на дереве, которые выросли и так далее, типа таких бородавок дерева, это запрещено делать, запрет мудрецов. Так сильно объясняет Бартанура. То есть, да, срезают бородавки, скажем, увечья, которые порождаются на дереве. Понятно, то есть это запрещено делать. Понятно, что если речь идет, что это, если этот, скажем так, увечья на дереве несет опасность ему дерево дерево просто погибнет то это и все то есть до да, этого то в этом случае мы разрешаем делать запрещенные мудрецами де, действия как мы и говорили окей и теперь поговорим об очень интересной вещи называется делул то есть да когда мы срываем и выкидываем часть фруктов то есть когда у нас появляются фрукты они еще не созрели на дереве их Срываю часть для того, чтобы их было меньше. Для чего это делается? Для того, чтобы другие, потому что если они останутся, то все-все-все плоды то есть будут хиленькими, слабенькими, не очень сочными. Срезаю, убираю часть для чего? Для того, чтобы оставшиеся стали более, скажем так, серьезными, более сочными, более большие, более хорошие. Да, это как бы называется делюль. И это иногда нужно делать. Это сельскохозяйственное требование, это сельскохозяйственная нужда. И вопрос, что с этим? Дело в том, что этот, этот вопрос, это действие, это действие сельскохозяйственное не описано в наших источниках. У нас нигде в источниках, ни в Мишне, нигде нет ничего по этому поводу. Можно ли в седьмой год уменьшать количество плодов, то есть да, на созревании? Поэтому попробуем выяснить это, скажем так, можно попробовать это выяснить из слов мудрецов первых поколений и так далее о разных аспектах и попробовать понять. Первое, что можем сделать, мы можем сказать, что наше вот это вот действие, когда я срываю часть плодов, уменьшаю часть плодов для того, чтобы другие развивались, это похоже на срезание веток или срывание листков для того, чтобы разрастался дерево. Что мы сказали, мудрецы это запретили. Можно это понять так. Да, но с другой стороны мы говорим, что по мнению Хазон Иша э, запрета мудрецов, правильно? Э, и мы сказали, что по мнению Равакука нельзя это делать ради плодов. Сейчас мы говорим о плодах, не о деревьях. Э, но мы можем сказать, и получается, что у нас нет разрешения. Да, это запрет мудрецов, вроде по Хазон Ишу можно это делать, но Равак запретил плоды. Но мы уже объяснили, только что повторили, еще раз повторим, что если речь идет о огромных потерях, то есть денежных, то есть да, потому что если мы не будем срывать, то что произойдет, это ударит по урожаю, и это людям, которые, скажем так, занимаются сельским хозяйством, это будет огромный экономический удар. Таким образом, они могут полагаться на хазон Иша, что можно делать. Действия ради запрещенными ради предотвращения большого ущерба плода. Снова, мы в нашем то есть в садочке с двумя яблонями, то есть этого делать не будем. Переживем. Это один аспект, почему может это быть разрешено. Запрещено. Есть другой: мы можем сказать, может быть, что это действие, то есть обрывать деревьев это часть запрета бцира. То есть, помните, Боцер, то есть, да, Боцер это собирать плоды ради дерева. То есть, да, когда я собираю плоды, мы это учили, ради кушать это можно. Когда я собираю плоды ради дерева, это нельзя. И это запрет Торы, уже не запрет мудрецов. Это запрет Торы, так выходит из Рамбама. Кстати, так написал Аруха Шурхан. Аруха Шурхан написал, что запрет Боцер, то есть это за запрет заказанный в Торе, Включает в себя ликах, пиротки, дейши, шары к делю. Говорит Аруха Шурхан, что Боцер, запрещенная Торой, это брать часть плодов с дерева для того, чтобы другие лучше росли. Прямым текстом. Так вроде это запрет на ну, вообще, может быть. С другой стороны, Пиата Шурхан и Хазуныш спорят с этим, с этим аспектом и говорят. Они спорят это змира, они спорят не со с соседями, спорят, спорят, они спорят между собой. Это змира или это пцира, кстати, змира тоже запрещена, Им пцира запрещена в Так или иначе это запрет в То есть они соглашаются рухшлама, они не спорят с ним, они спорят между собой. Но раз Шломазарман Ойрбах говорит что если мы срываем плод для того, чтобы сохранить дерево, лиукмы и лана, то есть мы срываем плоды, чтобы сохранить дерево, хоть бы в уроде это для дерева, то это разрешено делать даже в запретах Тор. Он пишет, что так: мацуй без маней ну что сохраним полим лектов и то рак бишви жило и тапшум я всиду и таиланов не рады, если То есть есть такое, то есть в наше время нанимают работников для того, чтобы собрать плоды только для того, чтобы они не сгнили на дереве и не, скажем так, навредили дереву. Это нужно устражить, запретить. В имя Лобыка и Гавна, но если это не вот таким вот образом, а другим, то это ради спасения, удержания, то есть дерева, и это разрешено даже седьмой год. В принципе, то есть получается, прошло можно разрешить такое действие. Хотя по Рамбаму, Рукшурхану, Хазунышу, шурхан, если там запрету. Второе, третий аспект, что может быть. Можно сказать, тут есть проблема другая. Мы ее скоро будем учить. Когда мы закончим запрет мудрецов, скоро мы будем учить закона, то, что называется святость седьмого года. Душа Швид. Душа Швид это святость на плодах седьмого года, которые выросли. И одно из законов, в котором мы будем учить разбирать его серьезно, это запрет уничтожать плоды святые, то есть выкидывать, уничтожать плоды, которые на которых лежит лежат святость седьмого года. И в этом случае, получается, я срываю и выкидываю плоды, а на них-то святость седьмого года. И в этом может быть проблема. С другой стороны, Рафшлома Занаборух объясняет, что если я уничтожаю плоды седьмого года ради выживания плодов седьмого святых седьмого года, то есть убирая святость седьмого года ради выживания святости седьмого года, то это можно делать. И на этом в принципе, по идее, можно это разрешить, уменьшать количество плодов, то есть на дерево. То есть мы увидели, у нас есть туда и сюда, то есть да, у нас три аспекта, на что это может быть похоже, и там тоже не все просто. Что же делать на практику? На практику, если нет особой надобности, не делать этого действия, то есть не уменьшать количество плодов ради других плодов. Кстати, если я уменьшаю количество плодов, чтобы не сломались ветки, это намного более легко, и тогда можно это делать для того, чтобы спасти дерево. Это более, чтобы ветки не рухнули. Иногда от плодов ветки могут сломаться. Но, но, люди, скажем так, фермеры, то есть люди, которые занимаются хозяйством, или просто человек, которого, если он не будет обрывать вот эти вот лишние плоды, будет у него, скажем так, большой ущерб от этого дела, он может облегчить, Но что делать? Он не будет срывать плоды, а будет срывать еще цветки. То есть когда дерево будет еще цвести, и он уже будет на дереве видеть количество цветков, он поймет, что будет много плодов, он может уменьшать количество цветков этих, которые перерастают потом в плоды. До того, как они стали плодами. Почему? Потому что в этом нет проблем уничтожения плодов седьмого года, то есть на которых лежит святая седьмого года. Цветы на них не попадают. Святая седьмого года и запрет уничтожения плодов седьмого года, то года распространяется только на сами плоды. И в этом случае я подрезаю для чего? Я для продлезаю. Это не ради плодов, но ну, плодов еще нет. Тогда у нас нет проблемы с равкуком. то есть, да. Я подрезаю это не ради плодов, и я это делаю ради того, чтобы спасти дерево, то есть, да, для того, чтобы укрепить дерево. И так привел Рафкорелец и другие, что можно так вот облегчить. То есть, в принципе, то есть лучше этого не делать, то есть уменьшать количество плодов. Но если ветки сломаются, можно это облегчить. А если это нужно с точки зрения плодов и так далее, то нужно это делать на уровне цветков еще до появления плодов. И, кстати, есть более кошерные пути не попасть в проблему слишком большого количества э, плодов на ветках. И это, например... Но ну это уже более профессиональные хозяйственные вещи, то есть есть такие распылители, которые распыляют определенные вещи во время цветения плодов. В принципе, скажем так, люди занимаются хозяйством или имеют сады и занимаются своим садом, знают, что как-то работает, и поэтому прежде чем они начнут уменьшать количество плодов или цветков, лучше всего им посоветоваться с раввином. Я надеюсь, что сегодня было немножко, не, не сильно запутано. Есть, в принципе, много практических вещей, которые мы объяснили сегодня, связаны с подрезанием так или иначе деревьев, кустов, травы и так далее. И я, думаю, что это, э, что, я думаю, что Интересно. это Интересно. понятно еще, это понятно, э, точнее, важно не только людям, занимающимся хозяйством, а также людям, которые даже живут в городах, у которых возле их дома есть э, травка, кустики, живая изгородь и так далее. И они тем более водобайт, и в э, правдом или платят у правдому, который будет делать действия от них вроде бы. И это очень важные вещи, то есть, по поводу, то есть что нужно делать правильно. Так, на этом мы сегодня заканчиваем. На следующей неделе с Божьей помощью мы продолжим запреты мудрецов и мы будем говорить о производном от вспахивания разными вещами, то есть разные практические вещи и разные другие виды запрещенных действий мудрецами. Я не знаю, закончим ли мы все запреты мудрецов на следующем уроке. Можно попробовать, но мы посмотрим. И в конце, и в конце мы подведем итог, скажем так, скажем базовые и важные аспекты, как заботиться о садике или, или то есть, в принципе о садике, о растительности рядом возле дома седьмой год я не знаю, закончим или нет. Короче, у нас будет еще по запретному еще один урок или два урока, и после этого мы перейдем на аспект называющийся душаж швид свято седьмого года. То, На этом мы сегодня заканчиваем. Все, кто нас слушал, записи всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.